0: Radio Igel, das Campus Radio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigel.at
2: Wir haben heute den 8.01. und sind sozusagen gerade ins neue Jahr gestartet. Und wir beginnen unser Jahr mit einem Interview bei Radio Igel. Wir sind Eva Dittmar, Konstanze Dornhofer, Christina Bischoff, Anja Dobida und Johanna Brunner. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber ich habe mir schon erste Vorsätze gemacht. Einer davon ist, mich aktiv für das Tierwohl einzusetzen, denn das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und Nachhaltigkeit ist etwas, das uns alle betrifft. Und was es genau damit auf sich hat, das erfahren wir heute, denn wir haben eine Expertin zu diesem Thema eingeladen. Sie ist Aktivistin beim VGT, das ist der Verein gegen Tierfabriken, Laura Wenzel. Hallo, danke, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo,
1: danke, dass ich heute da sein darf. Frau Wenzel, mich würde gleich zu Beginn mal interessieren, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Aktivistin für Tierwohl zu sein? War da auch ein Neujahrsvorsatz im Spiel? Ähm, leider nicht bei der Frage. Ähm, das ist immer
3: die Frage, wie man Aktivismus für Tierwohl definiert. Also ich würde sagen, ich habe schon relativ früh angefangen, mich für Tiere zu interessieren und auch einzusetzen. Ähm, also schon als Kind habe ich geschaut, dass die Tiere, die um mich herum leben oder die, denen ich begegne, dass es ihnen möglichst gut geht und oder habe versucht, für sie ähm, Verbesserungen zu erreichen. Grundsätzlich richtig Tierrechtsaktivistin wurde ich dann vor etwa zwei Jahren ähm, indem ich mich erst im Straßenaktivismus eingesetzt habe, das heißt, ähm, ich war Teil von einem Team, einer Organisation, die ähm, auf der Straße Leute angesprochen haben und sie zu Tierwohl befragt haben und mit den Menschen ein Gespräch anfangen wollte ähm, über die über die Tierwohldebatte generell in Österreich.
1: Geht quasi direkt auf die Leute zu und schaut, dass man da ein Gespräch zusammenbekommt, aber wie kann man sich Tierwohlaktivismus noch genau vorstellen? Was macht man da? Gibt es da irgendwelche speziellen Demonstrationen oder so, die da dazugehören?
3: Ähm, für Tierwohl aktiv zu sein, kann man auf etwa 100 verschiedene Arten. Ähm, genau, also es gibt, ich sage immer, es gibt für jede Person eine, eine Möglichkeit, sich gut einzusetzen für die Tiere. Also du kannst sowohl diese Art von Straßenaktivismus machen, von der ich erzählt habe, als auch ähm, Schreibtischaktivismus machen zum Beispiel für Leute, die weniger im Vordergrund stehen wollen. Das bedeutet, äh, man kann Leser in schreiben, man kann Bewertungen schreiben an, an Restaurants, zum Beispiel an vegane Restaurants, indem man denen schon eine positive Bewertung da lässt, unterstützt man sie. Ähm, man kann natürlich auch Gespräche führen mit mit Leuten im engeren Freundes- und Bekanntenkreis oder auch im Weiteren. Immer wenn man das Thema aufbringt, ist man ja auf eine Art auch aktiv für die Tiere. Man kann an Demonstrationen teilnehmen, Flyer verteilen, Plakate
1: aufhängen. Ähm, es gibt im Endeffekt viele Möglichkeiten, wie man aktiv werden kann. Aber da wäre zum Beispiel auch interessant zu wissen, was bezweckt man damit eigentlich? Also was sind so quasi die Ziele, die man erreichen möchte mit dem Aktivismus? Ziele
3: können ganz unterschiedlich sein. Also ich würde sagen, das übergeordnete Ziel von vielen, wie auch von mir, ist es grundsätzlich Tierleid zu reduzieren. Und in welchem Bereich man das macht ähm, und wie man da weiterkommt oder vorgeht, das ist ganz individuell verschieden. Also zum Beispiel gibt es jetzt, ich kann erzählen vom VGT, die eine Kampagne gemacht haben gegen einen Eisladen. Und dieser Eisladen hat im Winter sein, sein Geschäftslokal an einen Pelzverkauf ähm, vermietet. Und ähm, da haben Aktivistinnen Kampagne gemacht, waren aktiv und haben halt dieses Unternehmen gefragt und auch Demonstrationen ähm, veranstaltet, ähm, um einfach ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hey, für uns Pelz ist einfach... Nicht mehr okay, wir sind in 2023, letztes Jahr noch. Ähm, und wir wissen, Pelzfarmen sind in Österreich verboten. Wieso verkauft ihr das noch? Oder wieso bietet ihr diesen Laden sozusagen eure Fläche an? Und das ist erfolgreich gewesen. Und ähm, genau, diese diese dieses Eisgeschäft ähm, möchte sozusagen nächstes Jahr nicht mehr an diesen Pelzverkauf vermieten.
1: Das heißt direkt sozusagen gleich mal, gleich mal was erreicht. Aber kann man das auch generell sagen? Also haben Sie das Gefühl, direkt mit dem gesamten Aktivismus, der betrieben wird, wirklich schon was zu erreichen oder immer nur gezielt auf kleine Projekte?
3: Naja, grundsätzlich sieht man ja, dass sich in der Gesellschaft ähm, was verändert Im, im Bewusstsein für Tierwohl, generell für Tiere. Ähm, wir sehen, dass es viele junge Menschen gibt, denen das Thema wichtig ist und die auch besser informiert sind. Und ich glaube, dazu tragen wir ganz, ganz groß bei. Also man, natürlich kann man viele kleine Projekte machen, aber das große übergeordnete Ziel ist natürlich Bewusstseinsbildung. Weil wir wollen, ähm, dass Menschen informiert sind darüber, was in Tierstellen passiert. Ähm, wir wollen, dass Menschen bewusste Kaufentscheidungen treffen können. Und ähm, ich glaube, das klappt immer besser und wir sehen, dass sich ganz, ganz viele junge Leute dazu motiviert fühlen,
1: weniger Tierprodukte zu essen
3: oder gar keine oder zumindest schauen, woher das, ähm, das Tierprodukt dann auch kommt.
1: Gerade bei diesen Versuchen, mehr Bewusstsein für Tierwohl zu schaffen, wird ja auch oft auf äh, Bilder oder auf schlechte Betriebe ähm, abgezielt, wo erklärt wird, wie das mit der Tierhaltung eigentlich aussieht. Ähm, Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, die Leute zu sensibilisieren und das Thema rüberzubringen, ohne sie direkt abzuschrecken? Wie geht man da am besten vor? Ich glaube, das ist individuell ganz unterschiedlich. Manche Leute brauchen das tatsächlich, die
3: Bilder zu sehen. Andere Leute wiederum gar nicht. Also ich kenne viele Leute privat im Umfeld, die sagen, ich kann mir das nicht anschauen. Ähm, aber die Leute sind letztendlich vielleicht am nächsten daran, selber vegan zu werden. Also ich sehe das an meiner Mutter zum Beispiel, ein, ein Beispiel, ähm, meine Mutter ist da sehr, sehr sensibel dafür und ähm, hat immer schon gesagt, Bonnie, erzähl mir gar nicht davon, das ist so schlimm. Und ich habe gesagt, Mama, im Herzen bist du schon vegan. Im Herzen willst du den Tieren nicht wehtun und im Herzen willst du das auch nicht finanzieren. Und dann gibt es andere Menschen, da kannst du so oft sagen, hey, die Tiere fühlen, die Tiere leiden da drin und es kommt leider nicht an und sie müssen es auf Bildern sehen und selbst da kommt es manchmal nicht an und manche müssen es halt live erleben, um sich halt wirklich hineinfühlen zu können und zu sagen, okay, den Schritt gehe ich und ich möchte wirklich auch was tun, dass es den Tieren besser geht.
1: Und wie geht man dann mit direkter Kritik um, wenn man da quasi jetzt gerade bei einer Demo unterwegs ist oder an einem Stand steht und jemand informiert und man bekommt eine direkte Kritik zu hören? Wie geht man damit am besten um?
3: Bei Kritik unterscheide ich immer sehr gerne in konstruktiver Kritik und ähm, in weniger konstruktiver Kritik. Also wenn sie konstruktiv ist, ähm, dann ist das natürlich gut auch anzunehmen. Also ich persönlich habe halt früher zum Beispiel auch diesen Straßenaktivismus gemacht und ja, ich war, ich war sehr aufgebracht, ich war unglaublich wütend, weil ich hatte das Gefühl, dass was mit den Tieren passiert, das ist wahnsinnig schlimm und das geht so nicht. Und ich habe versucht, weil ich habe sehr ja erkannt, dass es das so schlimm ist, dann muss ich es den anderen Leuten ja nur erzählen und die erkennen auch, wie schlimm das ist. Und wenn man da dann langsam auf Widerstände stößt und die Leute vielleicht ein bisschen gehemmt reagieren oder oder es komisch finden, dass man sie jetzt so ein bisschen aggressiv attackiert, ähm, dann ist das vielleicht auch zu Recht und dann kann man sich die Kritik, ähm, sollte man die auch annehmen und schauen, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt, mit den Menschen zu reden. Ähm, dann gibt es aber ähm, Kritik, die ist nicht konstruktiv und die darf man sich halt nicht so sehr zu Herzen nehmen. Also klar, wenn jemand blöd reagiert, dann muss das nicht immer nur sein, weil ich jetzt das Schild halte und ich bin schuld daran, dass er blöd reagiert. Vielleicht hatte die Person auch einfach einen echt schlechten Tag und braucht halt irgendwas, um um den Zorn abzuladen. Vielleicht ist sie aber auch sauer auf, ähm, auf das, was passiert und ist generell nicht damit ähm, einverstanden, dass sich Leute jetzt für Tiere einsetzen dann ist das auch okay. Aber
1: weil gerade angesprochen worden, es gibt auch andere Wege, um Leute zu erreichen, nicht nur quasi den direkten Weg. Ja, meine Frage, wie schaut es mit Social Media aus? Ist das auch ein Weg, der gut genutzt werden kann, um für Tierwohl aktiv zu sein?
3: Absolut, ich glaube schon. Also gerade auf Social Media, wir jetzt Verein gegen Tierfabriken, wir posten da, wir sind da auch sehr aktiv ähm, und haben auch einen eigenen Kanal, zum Beispiel auf Instagram und ähm, posten Bilder und Videos, auch wie es in Tierstellen aussieht. Ähm, aber mit Absicht keine super schlimmen Bilder. Also die Leute sollen informiert sein, aber sie, wir wollen sie nicht traumatisieren. Und ich glaube, die Macht, die Social Media hat und die Wirkung, gerade auf die jungen Leute, zeigt sich, weil die sind viel, viel mehr informiert als noch vor ein paar Jahren. Zumindest fühle ich das so. Ähm, und dadurch halt viel aufgeklärter. Und das ist ähm, die, das ganze Tierwohl. Und das kommt jetzt alles einfach in die Debatte und wird oft öffentlich. Und äh, man kann viel besser darüber reden, weil es halt ständig zum Thema gemacht wird, vor allem in den sozialen Medien.
1: Aber weil gerade angesprochen wird, wurde, dass junge Leute mehr empfänglich sind, wäre noch eine interessante Frage. Wie jung ist zu jung? Gibt es ein Alter, ab dem man aktiv werden kann oder oder nicht? Ich würde
3: sagen, nein. Ich glaube... Ähm, man ist nie zu jung, um sich für das einzusetzen, was man was man möchte oder was man gut oder schlecht findet. Und die Frage ist, wie setze ich mich ein? Und wenn ich als als Kind kann ich schon teil sein an der Demo. Wir haben das auch ähm, bei bei Familien, Fa Familien die einfach zusammen zur Demo kommen mit ihren Kindern und die demonstrieren dann natürlich auch total toll mit. Und das ist schön zu sehen und das finde ich auch ganz wichtig bei einer Demo, dass man zeigt: Hey, wir bilden alle Gesellschaftsschichten ab. Und das sind nicht nur ein paar Leute aus der Ecke, denen Tierwohl wirklich wichtig ist und ein Anliegen, sondern das sind echt, echt viele und das kannst du auch sein. Und ich, ich glaube, es ist wichtig ist, Kinder haben oft von Beginn an, so war es bei mir auch, ähm, schon mal so einen Bezug zu Tieren und wollen Tieren auch gar nicht wehtun und wollen sich für Tiere einsetzen, weil das sind ja ihre Freunde oft. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, das auch auszudrücken und Tieren zu helfen, glaube ich, kann man kann man da ganz viel schon tun ähm, und den Kindern viel über Mitgefühl und so
1: beibringen. Also Im Endeffekt kann man sagen, es ist man ist nie zu jung, um auch aktiv zu sein. Genau, stimmt. <lacht>
0: Der Aktivismus, den wir zuvor besprochen haben, hat auch oft mit dem Wunsch zu tun, etwas zu verändern. Und genau das ist auch ein zentraler Gedanke des Veganismus. Beim Veganismus geht es darum: Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern eigentlich ein Lebensstil, der darauf abzielt, die Ausbeutung von Tieren zu minimieren. VeganerInnen verzichten dabei nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf sämtliche tierische Produkte, einschließlich Milch, Eier und Honig. Darüber hinaus streben sie an, tierfreundliche Entscheidungen in allen Aspekten ihres Lebens zu treffen, sei es in Bezug auf auf Kleidung, Kosmetik oder andere Konsumgüter. Es ist zwar noch nicht erwähnt worden, aber Frau Wenzel, ich weiß, Sie sind vegan. Seit wann ist das
3: eigentlich so? Wann haben Sie sich dazu entschlossen? Ich bin seit Dezember 2019 vegan, also seit vier Jahren jetzt. Und ich fand es super schön, dass du die ähm, Definition von Veganismus vorgelesen hast, weil ich glaube, das ist ein Thema, was oft missverstanden wird. Es geht nicht darum, sich immer perfekt vegan zu ernähren, weil wir leben nun mal in einer nicht-veganen Welt und dem muss man sich bewusst machen. Und es gibt immer mal wieder Situationen, in denen man sich äh, mit Schwierigkeiten konfrontiert sieht als vegane Person. Ähm, und vegan zu leben bedeutet, so gut es geht auf Tier Tierleid ähm, zu verzichten oder Tierleid zu reduzieren. Und das bedeutet, es kommt immer diese schöne Frage, was machst du denn, wenn du auf einer einsamen Insel strandest mit einem Schwein und verhungern würdest, wenn du es nicht essen würdest? Tatsächlich, laut der Definition, kann man das Essen, dieses Schwein, ähm, selbst wenn man vegan ist. Also es geht wirklich darum, dass wenn wir eine gute Alternative haben, dass wir dann ähm, auf Tierleid verzichten alles klar das heißt sie haben sich jetzt da
0: dazu entschieden diese Schwierigkeiten einfach in, oder Schwierigkeiten nennen wir Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen und hat es da irgendeinen Anreiz gegeben also hat es ein spezielles Ereignis für Sie gegeben dass sie, dass sie dazu eben bestimmt hat dass Sie jetzt sagen okay ich
3: möchte jetzt mich vegan ernähren war da gab es da irgendeinen Grund ähm, ich würde sagen es war so eine so, so ein Prozess also ich habe grundsätzlich ich habe es vorher schon mal erzählt ähm habe ich immer schon eine Verbindung zu Tieren gefühlt und ähm, habe Tiere sehr, sehr gern gemocht. Ich bin, ich habe eine Zwillingsschwester, also ähm, wir sind immer zusammen aufgewachsen und unsere Mutter hat damals viel gearbeitet und wir hatten schon Laptops äh, und da haben wir sehr, sehr viel auf YouTube so ein bisschen rumgescrollt und geguckt, was es da so gibt und sind relativ schnell ähm, auf, also wir sind in Deutschland aufgewachsen, auf Videos vom Deutschen Tierschutzbüro gestoßen oder auch von Peter. Und ähm, haben uns da die grauseligsten Videos angeschaut über Angora-Kaninchen, die bei lebendigem Leib ähm, gerupft wurden für ihre Wolle oder, oder ähm, Gänse für Daunen oder Schlachthausvideos. Und das hat äh, schon was mit uns gemacht. Und wir wollten schon ziemlich früh vegetarisch werden. Also wir haben damals verstanden, nein, Tiere, ich mag Tiere, ich möchte sie nicht essen. Unsere Mutter war aber strikt dagegen. Also das ging gar nicht. Sie meinte, ähm, dass man als Kind unbedingt Fleisch bräuchte, um um zu wachsen. Das wäre sehr, sehr wichtig fürs Wachstum. Und darum sind wir dann erst irgendwann in, in den Teenagerjahren sind wir vegetarisch geworden. Also meine Zwillingsschwester und ich. Und dann relativ zügig mit 18, nachdem wir ausgezogen sind. Also wir waren dann beide in Paris für ein Jahr. Und haben dann relativ schnell gemerkt, hm, irgendwie vegetarisch zu sein ist schon ganz gut, aber das denkt das Problem nicht zu Ende. Wir wissen, dass es das auch mit der Milch schlimm ist. Und ähm, wir wollen ja Tierleid versuchen zu reduzieren und zu minimieren. Und eine Kuh in der Milchindustrie leidet unglaublich. Und eine Kuh in der Milchindustrie muss auch geschlachtet werden. Und für diese Kuh in der Milchindustrie, damit sie Milch gibt, müssen auch ihre männlichen Kälber getötet werden, weil die, die sind einfach Abfall in dieser Industrie. Und ähm, das war uns eigentlich relativ schnell klar. Und so war der Entschluss gefasst, wir wollen vegan werden. Und eines Abends haben wir uns dann ein Video angeschaut ähm, auf YouTube ähm, von Gary Rowski, the best speech you've ever heard. Und ich habe schon gehört, dass es einige Leute vegan gemacht hat. Und ja, wir wollten vegan werden und wir haben dieses Video geschaut und wir wussten, okay, ab morgen so, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, jetzt machen wir das. Und tatsächlich war das relativ schwierig, weil meine Gastfamilie in Paris war da absolut dagegen. Ähm, und das war dann auch ein Grund, warum ich dann auch viel früher abgereist bin, weil das halt nicht diskutabel war mit ihnen. Aber es war mir unglaublich wichtig und im Nachhinein bin ich da total stolz drauf, das waren meine Werte und die habe ich vertreten. Und ich wusste, dass es Konsequenzen gibt und es war mir aber wichtiger. Und das war so mein Weg, mit meiner zulink gemeinsam vegan zu werden. Also äh, Sie meinen, ähm, dadurch, dass Sie eben so früh
0: eben mit diesem Veganismus und dem Vegetariersein oder generell vegan sein an sich in Berührung gekommen sind, äh, aber trotzdem Kritik erfahren haben, meinen Sie, äh, dass Ihnen, also, dass... Ihnen war einfach dieses, dieses Tierleid war ihnen so wichtig, dass sie gesagt haben, nein, ich ziehe das durch, ich möchte das für mich und es ist mir egal, was die anderen sagen. Es ist mir egal, was mein also egal, äh, an sich, äh, es ist, äh, ich beachte das jetzt nicht, was mein Umfeld sagt. Weil sie haben ja gesagt, wegen ihrer Mutter und auch äh, als sie in Paris waren, dass das
3: Ja, also ich habe gemerkt, dass das ähm, ein unglaubliches Problem für uns ist. Ähm, ich ich rede immer in der Vierform von meiner Zwillingsschwester und mir. Und ich wenn man vegan ist, dann tut man nichts für die Tiere. Man ist nicht besonders nett zu den Tieren, man tut ihnen bloß nichts. So, wenn ich nicht vegan lebe, dann finanziere ich jeden Tag, mit jedem Produkt, das ich kaufe, dass diese Tiere leiden und tatsächlich auch ins Schlachthaus geschickt werden. Und das habe ich realisiert und ich, das, das war so einleuchtend für mich, weil ich war eine Tierfreundin und ich wollte alles tun, dass es den Tieren gut geht und gleichzeitig habe ich aber dazu beigetragen, dass sie leiden. Und das war unglaublich schlimm. Und ja, einfach diese Einsicht war mir und, und diese, diese Erkenntnis daraus, das war mir so wichtig, dass es mir egal war, was die anderen dazu gesagt haben. Und ich kannte tatsächlich auch keine veganen Leute. Also meine Zwillingsschwester und ich haben das alleine gemacht und wir hatten niemanden in unserem, in unserem Umfeld, ähm, der oder die sich vegan ernährt hat. Und Sie waren vorher
0: Fleischesserin, haben sich dann quasi dem vegetarier sein gewidmet und jetzt äh, zum Schluss äh, erst dem, Vega also dem <lacht> Vegan-Sein sozusagen. Und wie schaut das dann eigentlich aus? Sie können sich ja jetzt nicht einfach eine Käsesemmel mit Butter oder eine Wurstsemmel äh, beim nächsten Supermarkt kaufen. Ähm, wie ist das für Sie? War dieser Umstieg sehr schwer äh, von
3: Fleisch auf kein Fleisch auf vegane Ernährung? Um, ich glaube, wenn man die wirklich richtigen Gründe hat, dann ist das nicht schwer. Also man muss sagen, vor vier Jahren sah die, war die Lage noch anders als jetzt. Jetzt gibt es unglaublich viele Ersatzprodukte und wir, wir leben von Gewohnheiten. Also wenn ich gewöhnt bin, mir immer einen Käsesemmel zu kaufen, dann ist das eine Gewohnheit, aber die kann ich auch wieder ablegen und ich kann mir andere Gewohnheiten schaffen. Um, und ich sag immer, es, ist, es war nie so leicht, vegan zu sein wie jetzt. Also wir haben... Alternativen, die schmecken genauso, nicht alle, im Käsebereich ist es vielleicht noch nicht ganz, aber wir haben viele Alternativen, die schmecken genauso, die kosten zum Teil genauso viel, ähm, die sehen ähnlich aus, sie sind in den Supermärkten genauso gut verfügbar, nur ähm, produzieren sie kein Tierleid, also wieso sollten wir nicht darauf zurückgreifen? Ja, Weil wir jetzt gerade bei den
0: Lebensmitteln sind, auf welche gesundheitlichen Aspekte sollte ich eigentlich als angehende Veganerin
3: achten? Ähm, grundsätzlich ähm, lohnt es sich für jede Person einmal zu schauen, was braucht mein Körper und was nicht. Also das ist eine Sache, ähm, mit der beschäftigen sich viele Leute, wenn sie den Umstieg zur veganen Ernährung machen, was ich grundsätzlich sehr, sehr wichtig finde, aber für alle Personen. Ähm, wir haben uns damals so ein bisschen durch YouTube geklickt und es gibt ähm, sehr, sehr viele Empfehlungen. Ich versuche immer, aber das habe ich auch vorher schon gemacht, auf Vitamin C zu achten und Eisen, weil man Eisen... Stand einfach schon immer sehr, sehr schlecht war, auch als ich noch Fleisch gegessen habe. Und Vitamin B12 vielleicht auch. Aber dazu kann man auch sagen, dass es, da gibt so viele Mythen in dem Bereich. Also Vitamin B12 kam früher im Boden vor. Jetzt ist unsere Bodenstruktur hat sich so verändert durch die industrielle Landwirtschaft und so, ähm, dass es gar nicht mehr ähm, so viel darin vorkommt. Und es wird den Tieren ins Futter gemischt. Und uns sagt man ja, VeganerInnen müssen so aufs B12 achten. Jetzt mittlerweile, ähm, Gibt es B- wird B12 auch schon oft beigesetzt ähm, in veganen Ersatzprodukten oder in Sojamilch oder so?
0: Und Sie sind jetzt da der Meinung, äh, dass man, äh, wenn man vegane oder wenn man vegane Produkte eben kauft, dass man eben auch die ökologischen und ethischen Aspekte auch
3: berücksichtigt beim Kauf solcher Lebensmitteln? Ähm, ja, also grundsätzlich kann man sagen, dadurch, dass man ähm, vegane Produkte kauft, macht man sich eh schon oder tut man vielleicht schon was ähm, auf ökologischer oder ethischer von ökologischer oder ethischer Sicht aus. Aber es ist ein Spektrum. Ne, man kann sich so ökologisch oder ethisch ähm, einkaufen, wie es geht. Also ich versuche auch bei den veganen Produkten darauf zu schauen, dass ich ähm, nicht von irgendwelchen Großkonzernen kaufe oder so. Natürlich kommt das auch vor. Ähm, aber man kann da auch reduzieren. Ja. Dankeschön. Und ähm, eine
0: Frage hätte ich noch. Äh, und zwar, ähm, ha hat eigentlich für Sie jetzt da der Veganismus noch äh, mehr mit Ernährung zu tun oder ist es für Sie eher auch schon ein Lebensstil?
3: Ja, Veganismus ist eine Lebensweise. Also, das ist total spannend, ähm, dass das nochmal aufkommt, diese Frage, weil man kann sich pflanzlich ernähren und dann ernährt man sich pflanzlich oder man lebt vegan und dann hat das wirklich, dann bezieht sich das auf alle Lebensbereiche. Also ich trage, wenn ich vegan lebe, trage ich keine Kleidung aus tierischem Ursprung, weil dafür werden auch Tiere getötet. Ich versuche, soweit es geht, halt keine Kosmetik ähm, zu benutzen, die an Tieren getestet wird. Und Oder ich ich reite nicht oder ich fahre keine Kutsche, weil ich Tiere nicht als Ware ansehe Und ich der Meinung bin, dass mir Tiere nicht dienen sollten.
0: Und äh, Abschlussfrage, was würden Sie eigentlich den Leuten raten, die sich jetzt da vielleicht als Vorsatz für dieses Jahr auch genommen haben, vielleicht sich vegan zu ernähren?
3: grundsätzlich ist es immer ein toller Jahr. Neujahrsvorsatz, weil es den Veganuary gibt für alle, die ihn nicht kennen. Das ist eine ganz besondere Aktion im Januar, die Menschen dabei unterstützt, einen Monat lang vegan zu werden. Und da gibt es unglaublich, ich habe das, ich habe auch angefangen mit einer App und da habe ich das immer eintragen können. Die haben mir Rezeptvorschläge geschickt. Dann war ich, okay, Tag fünf vegan ernährt, super. Dann habe ich das abgehakt und das war eine Motivation. Außerdem ist es toll, vielleicht Leute im Umfeld zu haben, die sich schon vegan ernähren. Die kannst du fragen, die können dich unterstützen. Mit denen kannst du mal zusammen kochen. Ähm, ja, und ich glaube, wenn es vom Herzen heraus wirklich eine Entscheidung ist, die man getroffen hat, dann ist das auch gar nicht so schwer.
0: Wenn man es wirklich möchte, meinen Sie? Genau, wenn man es ja. wirklich möchte. Sehr schön. Ich danke Ihnen, Frau Wenzel, für die Einblicke, die Sie mir in Ihr veganes Leben gegeben haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bleiben Sie dran, während wir mit unserem Gast über die Vor-, und Nachteile, von Veganismus, über die Vor und Nachteile von Veganismus eben reden. Es gibt sicherlich viele Aspekte, die uns dazu anregen werden, über unsere eigenen Entscheidungen nachzudenken. Das und mehr in wenigen Augenblicken hier auf Radio Igel
4: Nachdem wir nun einen umfassenden Einblick in den Veganismus und das Leben ohne Fleisch erhalten haben, möchte ich eine weitere wichtige Frage thematisieren. Ist unsere Zukunft denn plant-based? Blicken Sie optimistisch in die Zukunft und sehen Sie eine Entwicklung hin zu einer pflanzenbasierten Lebensweise?
3: Das ist voll die spannende Frage. Ich antworte damit erstmal, indem ich erzähle von, es gab nämlich in letzter Zeit einen großen Medienrummel und zwar hat man eine KI gefragt, ob die Welt denn pflanzlich wird und die KI hat gesagt, ja bis 2070 und ich finde das toll, weil ich war schon immer der Überzeugung, ähm, wir werden uns wandeln und wir werden hauptsächlich pflanzlich sein. Das hat mehrere Aspekte, also ob jetzt niemand mehr irgendwelche Tierprodukte isst, das, das bezweifle ich auch, aber ich meine grundlegend und ähm, im, im, der Großteil das hat mehrere Aspekte. Also ähm, vegan sein kann man ja aus verschiedenen Gründen. Das eine ist die ethische Perspektive, das andere ist, ähm, sind äh, klimatische Gründe. Und ähm, dann gibt es noch die, die Ernährungssicht. Ne? Ähm, und aus der Sicht des Klimas ist das, also sind
4: Tierprodukte einfach wahnsinnig schädlich. Ähm, sie sind ja. Volkswirtschaftsstudentin und wenn sich jetzt mehr Menschen dem Veganismus zuwenden, welche wirtschaftlichen Veränderungen könnten sich dann ergeben?
3: Also grundsätzlich kann man sagen, also wir sehen ja jetzt schon große Veränderungen ähm, von den veganen Produkten. Es gibt immer mehr, sie werden auch billiger. Wir sehen, dass immer noch die über die Hälfte des EU-Haushalts oder zumindest ein großer Teil des EU-Haushalts in Agrarsubventionen geht. Und ein Großteil dieser Agrarsubventionen bekommt die Tierindustrie. Und das ist ein Wahnsinn, weil die Tierindustrie ist unglaublich, ähm, ist überhaupt nicht ressourcenschonend. Ähm, und wenn wir das versuchen können, irgendwie in pflanzliche Produkte zu investieren und diese Produktsparte viel mehr so zu, zu subventionieren und vielleicht weniger die Tierindustrie, die uns und dem Klima und den Tieren nicht gut tut, dann haben wir, glaube ich, wirklich was gewonnen. Und ähm, aus der Sicht der Volkswirtschaft kann man sagen, wenn wir im, im Kapitalismus, also im heutigen Wirtschaftssystem, werden Tiere als Ware angesehen. Das heißt, sie sind in den Produktionsprozess mit eingebunden. Ähm, wir nehmen ihnen sozusagen ihre Gefühle äh, oder wir, wir schreiben sie ihnen ab. Wir schreiben ihnen Leidensfähigkeit und ähm, die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden, oft ab. Und ähm, sehen sie nur ein, als Teil eines Produktionsprozesses. Und das muss man auch so sehen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ja, sie, sie achten sehr auf die Tiere und sie versuchen extra... Ähm, gutes Fleisch oder so zu kaufen. Aber den muss man einfach sagen, solange diese Tiere in diesem Produktionsprozess involviert sind, werden sie als Ware angesehen und wird auf Kosten der Tiere Profit betrieben. Das heißt, wenn der, der Bauer, die Bäuerin überlegt, ob man den Tierarzt ruft, ähm, vielleicht ist das bei kleinen Betrieben anders, die zehn Tiere haben oder so, aber nicht bei denen, die Tausende von Tieren haben, dann ist es einfach eine wirtschaftliche Überlegung, ob ich das Geld investiere in Tierarzt und in mehr Tierwohl oder eben nicht. Und ähm, ich dadurch mehr Gewinn einfahre und das muss auch ganz klar
4: sein. Und um jetzt doch einmal zurückzugreifen auf das vorherige Thema mit dem Klimawandel und die Umwelt. Ähm, was sind genau die Gründe, ähm, warum die, Tier die Tierproduktion so schädlich für das Klima und die Umwelt sind? Also grundsätzlich kann
3: man sagen, wie ich es angesprochen habe, verbraucht die Tierindustrie und Tierprodukte insgesamt sehr, sehr viele Ressourcen. Also wir sehen, dass die Tierindustrie ungefähr, also es gibt jetzt, ich beziehe mich mit allem, was ich jetzt zum Klimawandel sage, auf ähm, eine die umfassendste Studie, die es bisher dazu gab, ähm, zu dem Zusammenhang zwischen Ernährung und ähm, dem Klimawandel. Und zwar ist das eine Oxford-Studie von poor und Nemetschek. Und die sagen, dass ähm, auf 77 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen, die wird von, für die Tierindustrie verwendet. Also 77 Prozent. Und dabei ähm, springen nur 18 Prozent der global konsumierten Kalorien aus. Dass das wirtschaftlich überhaupt noch möglich ist, ist eigentlich ein Wunder. Und das geht nur durch halt enorme Subventionen und dadurch, dass wir als globaler Norden, wo wir halt einfach diese westliche Lebensweise haben, dass wir sehr, 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 sehr fleischlastige und tierproduktlastige Ernährung haben. Das geht nur dadurch, dass wir ähm, groß, einen Großteil der Flächen im globalen Süden für uns beanspruchen und dort Tierfutter produzieren. Und das ist also diese, dieses Thema, ob ich Tierprodukte konsumiere oder nicht, das hat auch, das hat ganz, ganz viele verschiedene Schichten. Ähm, und wir sehen auch, dass das Beste, was ich jetzt für meinen ökologischen Fußabdruck machen kann, ist, vegan zu werden. Und dass das in die Debatte kommt, ist ganz wichtig. Und gleichzeitig sehen wir, dass es in der Politik aber nicht, nicht wirklich. Ähm, da, da wird an diesem Hebel nicht wirklich was gemacht. Wir sehen, dass die Tierindustrie für mehr ähm, CO2-Äquivalente, also für mehr Treibhausgasemissionen, verantwortlich ist, als der gesamte Verkehrssektor. Und trotzdem versuchen wir massiv im Verkehrssektor Änderungen zu erreichen, aber lassen die Tierindustrie ziemlich außer Acht. Natürlich, das ist ja auch ein super sensibles ähm, Feld und es ist auch schwierig, da irgendwie Veränderungen zu erzielen und gleichzeitig noch gut Stimmen zu gewinnen als Politikerin. Ähm, aber es ist halt massiv wichtig, da was zu tun in Bezug auf den Klimawandel. Also es gibt einige Studien, die auch sagen, dass wir, wenn wir uns nicht auf diese pflanzliche Ernährungsweise fokussieren und nicht versuchen, da kommen, dann können wir einpacken mit dem Klimawandel. Das ist wirklich, wirklich wichtig. <Musik>
4: heute hier und hören ganz viel über das Tierwohl, bzw. genauer gesagt über den Aktivismus für Tierwohl und mich würde jetzt noch brennend interessieren, wie Sie mit gewissen Vorurteilen umgehen, speziell das Vorurteil, ja Österreich ist ja eh nur so ein kleines Land und was kann Österreich schon bewirken, wenn jetzt angenommen alle Einwohner in Österreich vegan leben würden, dass das eh nicht drankommt, weil ja Amerika und China und die ganzen noch Länder noch viel größer sind, als es Österreich ist.
3: Okay, da gibt es mehrere Ansätze, das zu beantworten. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, wenn niemand anfängt, dann passiert auch nichts. Ähm, ein anderer Aspekt ist, dass wir im, in Österreich gehören wir zu den Ländern ähm, aus dem reichen Westen, die schon ziemlich lange, ziemlich viele Ressourcen auf dieser Welt verbraucht haben. Und wenn wir jetzt ähm, in, in ärmere Länder schauen wie, wie China und Indien, und da fängt es nämlich langsam an, dass sie auch diesen westlichen Lebensstil ähm, anfangen bei sich umzusetzen und äh, der Fleischkonsum drastisch steigt, dann wissen wir, dass auch wir die ersten sein müssen, die davon wieder runterkommen und die einfach gute ähm, gute Wege aufzeigen, wie wir ähm, in eine Welt gelangen, wo Nahrung für uns alle gesichert ist. Ich meine, wir blicken jetzt und ich habe ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit ähm, dem Chef vom World Food Program von der UN. Und der hat gesagt, er kann nachts zum Teil nicht schlafen. Ihm bereitet das extrem große Sorgen, dass wir in der Welt, in der wir immer, immer mehr Menschen werden, einfach bald angesichts der enormen Flächen, die die Tierindustrie braucht und angesichts ähm, des steigenden Fleischkonsums und zeitgleich mit den Flächen, die wir viel weniger in Zukunft zur Verfügung haben werden durch den Klimawandel, dass wir die Menschen nicht mehr ernähren können. Und ich glaube, das sollte ein Riesenweckruf sein für uns alle. Und wir sollten uns überlegen, wie können wir ein Ernährungssystem aufbauen, an dem jede Person genug zu essen haben kann und das auch wirklich nachhaltig
4: ist. Okay, danke auf jeden Fall für die aufschlussreiche
2: Antwort. Wenn niemand was tut, dann passiert auch nichts, haben Sie gerade vorher gesagt. Sie machen bei einem Programm oder bei einem Projekt mit, das eben aktiv was tut. plan Based Universities heißt das, was darf ich mir darunter vorstellen? plan based
3: Universities ist grundsätzlich eine studentische Initiative, die von den Universitäten fordert, dass sie ihre eigenen Forschungsergebnisse umsetzen. Ähm, wir fordern das, weil die Universitäten sind grundsätzlich für die Forschungsergebnisse zu der Klimakrise verantwortlich. Und gleichzeitig setzen sie ihre eigenen Forschungsergebnisse aber nicht um. Das heißt, wie ich schon angesprochen habe, Sagen sie, wir brauchen eine pflanzliche Ernährungswende, um den Klimawandel bekämpfen zu können. Und ähm, das muss auch durch einen strukturellen Wandel passieren. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es nicht mal jeden Tag ein pflanzliches Gericht an der Mensa. Das heißt, und, und da sage ich persönlich, also wir brauchen diesen strukturellen Wandel. Und... Ähm, das heißt, wir können die Last nicht auf den Individuen ablegen. Also auf den Studentinnen zum Beispiel in dem Fall. Aber die Uni sorgt dafür, dass sie oder legt den Studis eigentlich Steine in den Weg, dass sie sich klimafreundlich am Campus ernähren. Und das finde ich schon
2: höchstgradig problematisch. Und genau da haken wir ein. Weißt du, wie viele Universitäten da jetzt eigentlich schon mit dabei sind? Also ist das jetzt eigentlich eher ein kleines Projekt oder sind da schon viele mit dabei? Also kennen das schon einige?
3: Also es ist ein internationales Projekt. Grundsätzlich hat das gestartet 2021 in Großbritannien, daher kommt das. Und in Großbritannien sind es jetzt über 60 Universitäten, die aktiv sind und europaweit über 80 Universitäten und es kommt immer mehr dazu. Also man muss sich vorstellen, wir in Graz, und es gibt es jetzt seit offiziell seit Oktober 2023 also wirklich erst seit vier Monaten, echt echt kurz. Und was wir in der kurzen Zeit aber schon erreichen konnten, ist ähm, ist sehr viel, worauf wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Und äh, gleichzeitig poppen überall an verschiedenen Universitäten in Europa ähm, neue Initiativen auf von motivierten Studentinnen, die sagen, hey, ähm, wir wollen auch, dass unsere Uni sich ändert und wir wollen Teil
2: dieser Bewegung sein. Ja, und da frage ich mich, habt ihr genaue Ziele, die ihr da erreichen wollt oder... Ähm Grundsätzlich das Ziel
3: von Plant-Based Universities ist, dass die Universitäten pflanzlich werden. Ähm, an der Uni Graz bezieht sich das auf folgende Aspekte. Also wir schauen uns an natürlich die Mensen. Wir möchten, dass das Angebot der Mensen rein pflanzlich wird. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber vielleicht 2030. Und ähm, weiterhin bezieht sich das auf alle Events, ähm, die auf dem Campus stattfinden und veranstaltet werden. Und auch auf die Kaffee- und Snackautomaten.
2: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Also waren Sie da Mitgründerin oder sind Sie darauf gestoßen? Und wissen Sie vielleicht äh, bei den Personen, die es vielleicht gegründet haben, was der Anlass dafür war? Also einfach Unzufriedenheit? Ähm
3: ja, also... Ich kann von mir persönlich sprechen und ich habe so eine ähnliche Initiative schon mal mit angefangen beim Europäischen Forum Alpbach. War, da war ich 2022 im Sommer und habe gesehen, dass die sich sehr, sehr stark ähm, auch für Klimafreundlichkeit aussprechen und über die Zukunft Europas Europa diskutieren wollen und gleichzeitig nur Fleisch anbieten oder fast nur Fleisch. Und wenn es mal was Veganes gab, war es direkt ausverkauft. Und da haben wir eine Initiative gegründet, die das halt sehr, sehr stark kritisiert hat. Und die haben super schnell gehandelt. Und dieses Jahr, also 2023, hat das Forum einfach was vegetarisch bei Default. Und das ist eine unglaubliche Transformation gewesen. Und ich habe gedacht, na, wenn das europäische Forum Alblatt das so schnell schafft, dann unsere Unis auch. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass es diese Kampagne schon gibt, Plant-Paste Universities, und dass ich da gar nicht extra irgendwas selber gründen muss, sondern ich kann einfach Teil dieses Netzwerks
2: werden und die unterstützen uns. Wir haben ja vorher in der Radiosendung schon auch viel über die Vorurteile ähm, von so einem veganen Lebensstil gehört. Gab es da bei der Umsetzung auch irgendwelche Probleme? Also ist man da gegen äh, Widerstand irgendwie gestoßen?
3: Naja, Widerstand von wem? Das ist immer die Frage. Also ähm, in den Gesprächen, die ich jetzt bisher geführt habe mit ProfessorInnen, anderen WissenschaftlerInnen, ähm, Leuten, die an der Uni selber mitarbeiten, gab es bisher noch keinen Gegenwind. Das sind alles Menschen, ich meine, wir, wir ziehen ja unsere Forderung nicht an den Haaren herbei. Wir ähm, wir fokussieren uns auch oder unsere Forderung basieren auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da lohnt es nicht, irgendwie gefühlstechnisch dagegen zu argumentieren. Natürlich gibt es Leute, die sich da irgendwie auf die Füße getreten äh, fühlen, vielleicht auch Studierende. Aber wir sagen grunds grundsätzlich, uns geht es da nicht um Verbote. Uns geht es nicht darum, ähm, einer einzelnen Person zu verbieten, Tierprodukte zu essen, sondern um Angebote. Das heißt, die Uni soll selber entscheiden, ob sie diese ähm, Industrien weiterhin noch unterstützen möchte. Und jede Person ist frei in der Wahl, was sie zum Frühstück ist, zum Abendbrot ist und ob sie sich vielleicht was Eigenes einpackt oder sich ähm, im Supermarkt in der e in der Nähe ähm, ein Wurstsemmel kauft oder nicht.
2: Sind eigentlich also noch irgendwelche anderen äh, Projekte also dahingehend vor allem auch in Graz bei den Universitäten geplant? Also wie viele Universitäten sind jetzt in Graz äh, speziell denn überhaupt dabei und ist ja noch in Planung, dass, das, dass da mehr Unis dabei sind.
3: Ja, also wie gesagt, wir sind ähm, auch erst ganz frisch, also seit Oktober in Graz. Wir waren die erste österreichische Uni und wir sehen, dass es gerade in Österreich noch sehr, sehr starken Bedarf gibt. Ähm, in Deutschland ist man uns schon sehr, sehr weit voraus. Das liegt nicht an unserer Initiative, sondern grundsätzlich daran, dass die Unis das schon alleine und selber gut umgesetzt haben. Also da haben viele Unis, sind entweder zwei sind zum Beispiel komplett vegan, bieten nur pflanzliche Produkte an oder haben den, und die anderen, viele andere haben halt Großteil an pflanzlichen Produkten. Und wir haben gedacht, das brauchen wir auch in Österreich. Und wie, wie können wir es beantworten, da so hinterher zu hängen? Und haben das erstmal an der Karl-Franzens-Universität angefangen. Einfach weil wir sehen, dass es da großes Potenzial gibt, weil sie sich halt selber auch als klimafreundliche Universität ähm, nach außen hin zeigen. Und Geplant ist, dass es alle Universitäten in Europa machen. Also das ist letztendlich das große Ziel dabei, weil wir, wir, wir wollen nicht da, dabei stehen bleiben, dass wir das von der Uni Graz fordern, sondern was wir wollen ist einen strukturellen Wandel und das bezieht sich auf alle Institutionen und dieser Wandel muss nach unserer Meinung an den Universitäten stattfinden. Weil wir haben hier die Leute, die es betritt, die Studierenden, mit einem sehr, sehr hohen Problembewusstsein für Klima, für Tierwohl. Das heißt, diese Zielgruppe ist sehr, sehr leicht anzugreifen und wird das am ehesten auch mitgehen. Und die Universitäten sehen sich selber als Zukunftswerkstätten der Gesellschaft. Das heißt, sie haben eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und wenn sie einen strukturellen Wandel fordern, dann fangen wir bitte an den Universitäten an und gehen von da aus weiter.
2: Da frage ich mich jetzt aber auch nur, hat also wie schaut das mit dem finanziellen aus? Also ist das jetzt teurer? Müssen da Studenten für ihr Mittagessen dann mehr zahlen oder müssen die Universitäten ähm, kostet das mehr? Oder also grundsätzlich der wirtschaftliche Aspekt ist dann natürlich auch immer wichtig
3: und ähm, wir haben dazu schon mit vielen anderen Universitäten ähm, Interviews geführt und waren da im engen Austausch, um uns das genau anzuschauen. Wir wollen natürlich nicht, dass die Studierenden die Last davon tragen. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass es einige Menschen gibt, die sagen, es gab wirtschaftlich gar keine ähm, Schwierigkeiten bei der Umstellung. Es ist natürlich immer die Frage, welche Produkte man anbietet. Man muss nicht immer die irgendwelche großen Marken ähm, an Ersatzprodukten ähm, mitverarbeiten, sondern man kann es halt auch mit Bohnen, Linsen, es gibt alles möglich, wie man wirklich kostengünstig kochen kann, auch im großen Format. Und gleichzeitig hat die Universität aber auch Klimaziele. Und sie haben Umweltbericht und sagen, dass sie selber bis 2040, also die Universität von Graz zumindest, ähm, CO2-neutral werden wollen und keine also null Emissionen haben und witzigerweise haben sie in diesem Umweltbericht aber die Mensen und die Ernährung komplett rausgerechnet, die ist da gar nicht drin, sondern äh, sie beziehen sich nur auf Gebäude und Energie und Mobilität und irgendein Ma Material und da investieren sie aber, dass sie da die Emissionen verringern und unser Ziel ist und ich glaube, das ist auch gerade in Arbeit, dass sie die Ernährung, weil sie natürlich auch mit zur Universität gehört, auch in den Umweltbericht mit reinnehmen. Und dann ist das Ganze, hat das schon eine
2: ganz andere Möglichkeit auch. Also ich frage mich das und vielleicht auch einige HörerInnen, kann man euch denn irgendwie unterstützen oder seid ihr eigentlich nur auf die Kooperation von den Universitäten angewiesen?
3: Nein, wir freuen uns über jede Person, die mitmachen möchte. Also grundsätzlich gibt es, wie auch im Tierwohlaktivismus, 100 Arten, wie man dabei sein kann. Ähm, jede Person kann entweder an ihrer eigenen Universität starten, Unabhängig von uns, mit uns zusammen, wir unterstützen gerne. Oder auch auf uns zu kommen und uns einfach schreiben. Also wir haben zum Beispiel auf Instagram sind wir zu erreichen unter Uni Graz. Und da kann man uns einfach anschreiben und mit in unserem Team wirken. Und wie das aussehen kann, das kann man ganz individuell gestalten und jede Person nach
2: ihren Stärken. Und wie man selbst auch aktiv werden kann, gerade beim Thema Tierwohl, das hören wir gleich.
5: Wir sind ja alles angehende Volksschullehrerin und in der
3: Schule in Deutschland sollte es ja auch ein vielversprechendes Projekt geben. Genau, das habe ich mir sowieso noch vorgenommen, dass ich darüber noch ein paar Worte verliere. Und zwar ist jetzt in ganz Freiburg, das ist in Süddeutschland umgesetzt worden, dass die Schulen kein Fleisch mehr verkaufen. Also die Schulen bieten nur noch vegetarisches Essen an und natürlich. Natürlich gab es da im Vorhinein von den Eltern auch starken Gegenwind, es wurde trotzdem umgesetzt und mittlerweile hört man nicht mehr viel davon. Also es ist so wie bei vielen Thematiken, im, am Anfang gibt es viel medialen Druck und wenn es einmal umgesetzt wird, dann wird es danach vielleicht nicht mehr so stark hinterfragt und irgendwann ist es die Norm. Sehr interessant. Glauben Sie, dass so eine Umsetzung bei uns beispielsweise auch möglich wäre? Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein paar Jahre dauert, aber grundsätzlich, wenn wir uns einer pflanzlichen Welt nähern, hat das natürlich viel Potenzial und ähm, ich sehe das schon als umsetzbar in der Zukunft.
5: Und zurück zum Tierwohl noch einmal, darüber wurde jetzt ja schon oft gesprochen und ich bin eigentlich der Meinung, dass alle einen Beitrag dazu leisten können, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Beitrag wäre. Daher würde mich persönlich interessieren, welche konkreten Maßnahmen kann denn ich jetzt im Alltag ergreifen, um mich auch für das Tierwohl einzusetzen?
3: Oh, ich glaube, die können unglaublich vielfältig sein. Also einiges haben wir vielleicht schon vorher erwähnt. Ähm, der größte Schritt ist natürlich, was ich einkaufe. Ne? Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann, ich sage das immer so gerne, was klingt so schön, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Und wenn ich an der Kasse stehe, kann ich aktiv mit meinem Geld dafür stimmen, dass Tiere weiterhin leiden und in Schlachthäuser geschickt werden weil ich diese Industrie unterstütze finanziell oder ich kann mit meinem Geld dafür stimmen, dass vegane Produkte gefördert werden und ähm, man nicht mehr auf Kosten der Tiere sich ernährt. Und das ist natürlich ein ganz großer Ansatzpunkt. Grundsätzlich kann man aber auch ähm, viel, also einen guten, großen Diskurs, ist glaube ich das Wichtigste, nochmal zurück zur Bewusstseinsbildung, das ist ganz, ganz wichtig. Und auf, auf Kinder schon mal so ein bisschen, Kindern zeigen, dass es wichtig ist, Mitgefühl zu erlernen und das auszuüben gegenüber Mitmenschen, aber auch Tieren. Ähm, ja, und sonst kann man aktiv werden, weil vielen, vielen verschiedenen Klima- oder Tierschutzorganisationen weltweit oder auch national hier in Österreich, auch in Graz gibt es lokale Angebote. Oder oder Tierheime oder so. Also da gibt es schon einiges, was man, wie man sich individuell auch dafür einsetzen kann, dass den Tieren besser geht.
5: Weil Sie ja gerade das Einkaufen erwähnt haben. Wie wenn ich da jetzt einkaufen gehe, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich wirklich die Produkte kaufe für den täglichen Bedarf wie Fleisch, Eier oder Milchprodukt, Milchprodukte, die wirklich ethisch und tierfreundlich
3: produziert wurden. Naja, also grundsätzlich hatten wir da schon, dass ähm, ja Tiere sozusagen als, als Ware gesehen werden und in diesem Produktionsprozess zum Tierprodukt hin dann mit, also Teil dieses Produktionsprozesses sind. Und ich bin der Meinung und ethische Debatten drehen sich viel darum, dass man nicht ethisch Tierprodukte essen kann. Das ist, vielleicht geht das im kleinen Format, vielleicht kann man irgendwann den Hühnern mal ein Ei wegnehmen, ohne dass sie das merken, aber grundsätzlich sind Tiere da für sich selber und nicht für uns. Und wenn wir Milch trinken, jeden Liter Kuhmilch, den ich trinke, trinkt das Kälbchen nicht. Und das muss uns auch klar werden. Und wenn wir auf Gütesiegel schauen, dann ist das alles schön und gut, aber das ist einfach die Anpassung der Industrie an unseren Wunsch, was für die Tiere zu tun und ihren Wunsch gleichzeitig noch viele andere Produkte zu verkaufen und um Profit zu machen. Und die machen das nicht, weil ihnen wichtig ist, dass es den Tieren besser geht, sondern die machen das, weil es ihnen wichtig ist, dass sie weiter noch gut verkaufen. Und es ist natürlich schön zu sehen, wie das Huhn irgendwie glücklich ähm, auf der Verpackung abgebildet, auf der Wiese draußen rumläuft, aber so sieht die Realität nun mal nicht aus. 95 Prozent aller Tier, über 95 Prozent aller Tierprodukte, die wir in Österreich konsumieren, sind aus konventioneller Haltung, nicht aus Biohaltung Und dann kann man sich mal vorstellen, wie viele Leute mir persönlich sagen, sie kaufen nur Bio. Und das, also, nein, das finde ich unglaublich. Der andere Punkt ist, auch den Tieren in der Biohaltung geht's geht es nicht gut. Manchen vielleicht, aber dem Großteil sicher nicht. Und was da getrickst wird und das Anbieterhaltung bei Kühen immer noch erlaubt ist, diese Kühe können sich nicht bewegen, einen Großteil ihres Lebens, weil sie einfach mit einem Strick um den Hals angebunden sind und keinen Meter vor und zurück gehen müssen, können. Und das finde ich persönlich unglaublich. Und man kann, ja, die Leute, die mir sagen, sie ernähren sich nur von Biotierprodukten, den sage ich, hey, wenn ihr das wirklich zu 100 macht, dann habt ihr meinen größten Respekt. Weil ich glaube, das ist schwieriger, als vegan zu sein. Weil wenn ich mich nur von Biotierprodukten ernähre und dann irgendwo im Café einen Cappuccino trinken möchte mit Kuhmilch, dann ist der sicher nicht aus, aus einem Biobetrieb oder irgendwo bei Freunden, Kuchen esse, dann sind da sicher keine Eier drin oder vielleicht nur ähm, aus einer Biohaltung oder beim Eis. Es ist es, Man stößt auf so, so viele Hürden und ich glaube, um nochmal diese Brücke zu schließen, dass es nicht möglich ist, wirklich ethisch Tierprodukte zu essen.
5: Gibt es da dann vielleicht auch irgendwo ähm, um Informationen
3: einzuholen, welche Unternehmen und Marken sich dann für das Tierwohl engagieren? Ja, also da gibt es unzählige Angebote und wenn man sich nur mal im Internet so ein bisschen umschaut, wird man da schnell fündig. Ein anderes Thema, was wir nämlich noch nicht so stark angesprochen haben, sind Tierversuche und Tierversuche sind in der Kosmetik leider noch gang und gäbe und es ist schwer. Natürlich schreibt keine Marke mit auf ihre Duschgel, dass sie Tierversuche verwenden. Aber zum Beispiel bei Peter auf der Webseite ähm, haben sie haben sie ein schönes Informationsangebot, wo sie auflisten, welche Produkte vegan sind und und tierversuchsfrei, weil nicht alle Produkte, auf denen vegan draufsteht, sind tierversuchsfrei. Das muss man auch wissen und das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst. Ähm, genau. Und wenn man grundsätzlich. Ich finde das nämlich ganz spannend. Es trifft vielleicht nicht auf alle Punkte zu, aber aufs Ziel wohl bestimmt. Ich habe letztens den Satz gehört, der heißt, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben und wenn man keine Informationen über etwas hat, wenn man etwas nicht weiß, dann weil man sich bewusst dagegen entscheidet. Also ich finde, das trifft vielleicht nicht auf alle Bereiche zu, aber aufs Ziel wohl sicher. Wir, wir wollen das nicht sehen. Wir verdrängen das, weil es ungemütlich ist, unsere Gewohnheiten zu verändern. Und wir können das aber und die Informationen sind draußen im Internet überall verfügbar und wir haben sie mit einem
1: Mausklick.
5: Also das würden Sie jetzt sozusagen den Menschen einmal raten, die sich ebenfalls für das Dear engagieren möchten?
3: Ähm, ich würde ihnen raten, Halte die Augen offen und es gibt hundert Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wenn ich irgendwo langlaufe und ich sehe einen Hund im Zwinger und es hat minus 5 Grad und der hat nicht meine Hütte, dann kann ich im Tierheim anrufen. Die die helfen weiter, die leiten das an den Veterinärarzt oder die im sind weiter. Wenn ich irgendwo einen Vogel finde, ähm, der verletzt ist, dann kann ich die, die Wildtierhilfe anrufen oder die Tierrettung vielleicht. Ähm, ich kann anderen Tierschutzorganisationen ähm, befragen, ob ich, ob, ob sie irgendwo Unterstützung brauchen, ob ich bei Demos teilnehmen kann. Ich kann selber Demos machen. Ich kann selber Plakate designen oder auch Plakate von irgendeiner großen Tierschutzorganisation bestellen und die austeilen. Ich kann zu Events kommen, ich kann versuchen, selber Events zu gestalten. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, aktiv zu sein. Und ähm, dem sind keine Grenzen gesetzt.
5: Wir können also alle, würde ich jetzt mal behaupten, kleine durch kleine Veränderungen einen wirklich großen Einfluss auf das Tierwohl haben. Sozusagen jeder Beitrag zählt. Vielen Dank, dass wir mit Ihnen heute über dieses interessante Thema sprechen durften.
3: Danke, dass ich da sein durfte heute. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Radio IG, das Campus Radio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radioigel.at